0: 欢迎收听一点不同，我是 D L。我相信探讨与倾听可以给予生活一点不同的启发和温暖。相隔一个多月，终于更新了这一期节目。本期节目呢，我邀请了好朋友的来一起聊一聊他在尼泊尔与登山之间的故事。我相信通过这个节目，大家可以获取很多的能量。希望大家能够多多点赞、分享。
1: 那个时候就登铁壶达板的时候，是我第一次上到四千米的时候。你上到那个四零四零啊，上面山顶的时候，博格达峰会就非常接近，好像就能抓到的那那个、种感觉。那个时候我看到那个山的时候流泪了，我真的流泪了。然后说：“哦，喂，我我真的太喜欢这个感觉了。我我好像是从那个时候呃就觉得哦 ，I am the happiest in nature。”我在大自然里面，我在这个过程当当中，是我最享受、最享受的。呃，就是完成了每一次这样的长线的徒步或者登山的这些旅途以后以后，然、哦、后都会觉得哦。活着真好，我可以说，好像这些交给我的一点是，我不会把我活着这一点，我我在呼吸这一点当当做是一个非常理所当然的一个事情。我不觉得这是理所当然，我不觉得我坐在这里和你聊天是理所当然。
0: 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。这一期呢，我邀请到了我的好朋友 Lara，、嗯、你可以跟大家说一声“嗯、h i
1: h e l l o 大家好，很高兴 To be here。
0: <笑>”对，呃，这一次跟你录这一个节目，其实是非常意外。对，因为我们两个目前是在成都，嗯、刚好我过来办事情，然后看到你发了一个 pose， 说你刚到成都，在这边工作，所以。就感觉曲线救国，因为我一直就想跟你聊一下登山的。<笑>对，嗯， so, 我们这件事情就自然而然就发生了。<笑>所以我就特别的好奇，因为我们两个认识，其实我们都是同一个专业的嘛，嗯、就是英语专业。嗯、呃，我非常吃惊，就是你没有选择英语教育这个方向，嗯、反而是不知道从什么时候开始就。我会看到你不停地去发你在爬山，因为在我们新疆其实也有很多特别美丽的一个景色，我们可以经常会做这种户外活动。我当时认为这只是你的一个兴趣爱好而已，嗯、没有想到后来就会你还会发展到去尼泊尔、嗯，然后在那里待了四年，专门从事组织登山活动这样的一份职业。嗯、所以就想跟你这方面就是深入的聊一下，或许也可以给我们的听众一些新的启发。所以，嗯，我想问一下你就是。登山这件事情，你是从什么时候开始觉得哇，好有意思、嗯？就是希望能够持久的走下去。嗯，呃，其实我被
1: 山峰吸引的这一点是我在新疆徒步的时候，嗯、在徒步呃，真正的通过徒步这种方式，就是了解我家乡的这种自然景象也好，通过在这个过程中，呃，就是。的很多经历也好，其实，呃，在现在我能想起来的，对我心灵非常有触动的一天，是我在登啊四零四零叫铁壶打板的那一天。嗯，那是我第一次上到这个四千米的高度，以以前以前都是啊、呃，就是啊、呃、普通的徒步呀，到南山附近呀，或者其他啊、呃、乌鲁木齐周边的一些徒步路线去走一走。啊、嗯呃，之前哦，那个之前那时候我还没有走过博格达啊、呃、环线呀这个路线。那个时候就登铁壶达板的时候，是我第一次上到四千米的时候、嗯。你上到那个四零四零啊，上面山顶的时候，博格达峰会就非常接近，好像就能抓到的那、那个、那种感觉。那个时候我看到那个山的时候流泪了，嗯、我真的流泪了。然后说、嗯、哦，我我我真的太喜欢这个感觉了。我我好像是从那个时候呃就觉得哦。I am the happiest in nature. 我在大自然里 面， 我在这个过程当当 中， 是我最享受、最享受的。然后这个 是， 也就 是， 可能是心里面就是种下这个种子的那一天吧。但是后面就上研究生的这个阶段当中，我也是啊、呃、陆续去了呃新疆的很多不同的地方，嗯、跟着我呃在乌鲁木齐同样爱好徒步呀、喜欢大自然的这些一群朋友，就看了很多地方。然后一直到毕业，呃，就一直在做做这个事情。你可能也看到了很多 post。嗯、然后呃，我快毕业的时候。呃，就是我快毕业时候，就我们答辩的那个那那会儿，呃，刚好有一个在微信里面的有一个分享会，分享的这个人是谁呢？他叫天巴夏尔巴，他是十六岁从啊、呃、北坡登珠峰的这么一个夏尔巴人，呃，而且他也有在这个国内呃留学的一个经验，然后他会说汉语，所以就呃，因为呃，就是。呃，会懂呃这个中文的夏尔巴人就是挺罕见的，而且又是一个搞登山的，我自己感兴趣的一个主题的，嗯、呃，这么一种分享。然后我就点进那个扫扫码进群，然后听了他的那个分享。然后他在那个过程当中分享的自己的一些经历呀、啊，呃，为什么他自己为什么在那么那么小的一个年龄会有一个想登山的，呃，这种。呃，尔真这种冲动嗯嗯、这种想法，呃，然后他第一年没有成功，然后第二年又呃从西藏一侧、中国西藏一侧呃登山的这么一个经历以后，我觉得哦，我、哦、太棒了。但但是听完也就完了。嗯、但是就在我快答辩的时候，我看到他们的公司呃的一个招聘的链接。啊，然后他那个内容也是非常感觉很吸引我。我说，哎 ，Why not？Like， w 我我,我为什么不不、嗯、试试呢？我可能呃根本不会被选上，而且只即使我选上了，我可能也不会真的去。我家人我还不知道呢，什么怎么其实我就怎么怎么样一个情会是怎么样一个情况、嗯？但是我就一股脑我就投了一个简历过去，然后刚好是答辩那一天，呃，他们的一个负责人。打电话联系我说能不能用英语跟你聊一聊，啊、呃，然后我、哦、就很意外，我说我在答辩，我能不能一会儿给你回过去？然后，嗯、呃，那个出来以后我就跟他聊了一下，然后大概啊、呃，他他说我跟我的合伙人也就是天爸啊、呃、聊一下，然后再给你答复，好像是一天后嘛，两天后我就收到邮件说 How fast you can get your passport？、Mm-hmm. 然后。呃，我我就我就开始就是办呃办，我、哦、其实办那个之前，我肯定是要和家人沟通这么一个事情的。从天上突
0: 然间说我要去尼泊尔，然后他从来没听说过那个国
1: 家，对,对我自己也都没有听说过，我只知道我那个时候只知道欧文，珠峰在尼泊尔，其他我一概不知。嗯，然后。呃、oh, ，我就其实我那个时候已经有了一个，因为我学的口译嘛，然后有了一个去银行呃面试的一个机会。那个面试我也没去，在得到了这个邮件以后，我就跟我当然我没有跟家人说过我得获得了这个面试，他可能会让我呃，哎你既然有这个机会，你为什么不留到这？这个对,对，但是我没有说呃，然后呃，然后我就跟我爸妈解释了。这个事情，然后呃，他们他们嗯，我想一下他们的反应啊。好，但是他们没有就就是太激烈呀，太呃不理解的这种,这种没有太过于激烈的反应对。对对对、嗯、对，就这句话、嗯。然后，但是好像。和他们对我所期望的那个好像不太符合，因为我爸妈一直希望我当老师，对,<笑>
2: 对，因
1: 为我之前也有过当兼职当老师的这些经验嘛。然后他们可，他们脑海里面已经想好了我可能会去选择教师这个行业。但是，呜、哦，我小时候，嗯，我又跳到别的地方、啊，我小时候的梦想其实是当老
0: 师哦，对，这是非常神奇的。对。但很
1: 有意思的一点。非常有意思的一点是，我在高中的时候，我还没有接触这些徒步啊这些活动，就十十七八岁的那个那个时候，呃，当我的那个班主任问我你呃你们呃以后想当什么的时候，我说的是我想到帕帕米尔高原当当老师。哦、oh, ，我为什么会说帕米尔高原这一点，我到现在都想不通
0: 。明明之中，你需要在高山上，
1: <笑>就很奇怪。我现在想起哦、oh, ，like everything was meant to be， yeah,、mm-hmm. 对。然后，呃，我家人最后在我的这个呃解释或者试图让他们理解的这个过程当中，也算是妥协了吧。说， mm-hmm. 呃，至少你你可以去看看。啊，你要是觉得不合适啊，或者你就先待个几年，然后你就回来。这种以这种心态，对，就放我走啊，嗯嗯、然后、嗯，呃，就这么去到了一个尼泊尔，嗯、一个我完全不
0: 了解、不知道的
1: 对一个国家。其
0: 实我特别好奇啊，就是如果说我有一个这样的机会，而且名字叫、嗯、这个国家的名字叫尼泊尔的话，嗯、我肯定会都没有听说过，就是知道有这么一个国家，<笑><笑>我真的不知道<笑>。对，但是我肯定会各种网上去搜呀、啊嗯，或者是去简单的了解一下。嗯、但是，我觉得，就是对于这样的一个国家的话，嗯、我目前啊，我还不知道，嗯、你还没有告诉我。但是，给我的印象，尼泊尔是一个，就是经济不怎么发展，嗯，对吧？嗯、然后，人们可能比较朴实，嗯，但是呢，可能治安也不是很好，嗯<笑>，对吧？就是。过去了之后，我会面对什么？而且是我一个人。如果万一出了什么事情，就是我没有任何马上可以帮助我的人。嗯、而且我作为一个女孩子、嗯，自己一个人去那里，也不是说就是比如说啊，像夏令夏令营这样过上、嗯、一个一、嗯、一两个月，然后你再回国，嗯、然后再待，是不是这样子的？而且是直接去。所以你是如何克服？我没有想你想想这么多。没有想这么 多， 没有想这么多。为什么没有想这么
1: 多？ 因 为， 呃， 我公司是是就 是， 呃， 虽然说不上特别著名 吧， 至少它是一个靠谱的一个地方。然后他会给我提供住 宿， 然后至少至少至 少， 呃， 我去呃一起工作的是一个这样在国际范围中有在登山界中很有知名度的这么一个 人， 可能这也是我心里面很安心的一点。然后至少他们不会坑我吧？<笑>那种，对对对,对，就就很安心，就是、有有
0: 这个信任
1: 在。这里，对对、嗯，真的有这个信任。可能也是因为我听过了天八的这个分享以后，呃，我所以，我去了以后也一直跟有天八讲说 ，You are the reason why I'm here、嗯。我你你就是我来这里的理由。然后，对，然后就那么过，就那么去了，对吧？就那么去了，嗯、我就没有想你想的这么多。<笑>我要是。我我我就是前前些日子就跟朋友聊聊到这一点，我昨天好像也跟你说过，就是我们太容易害怕了，我们太容易就是瞻前顾后了。也不是说你不能就去瞻前顾后，但是太过于这样了，好像就会寸步难行。
0: 嗯，对对，你就没有办法去 make the move，、嗯、对，你的生活也会跟原来一样、嗯。但是因为可能就是从小家里人就觉得就是。你在你的能力范围之内，走选择那个安全的那个
1: <笑>那条路、嗯对。对，所以我在去尼泊尔之前也没有期待太多。哦、呃，当然我有搜索过它是什么样的一个国情呀，然后啊、呃，其实我搜的更多的是啊、呃，它著名的点是什么地方？因为我自己就对户外这块感兴趣，我搜的更多的是。哪些山峰在尼泊尔？<笑>哪些徒步路线在尼泊尔？<笑>我去了，能去看哪些地方？我居然搜的更多的是这个点，嗯、这个点。嗯，
0: 对，我觉得这个是一个非常好的，<笑>就是你可以看到，你把你的目光放到了你最吸引你的那个点，嗯、而并不是其他方面、嗯。就是万一有可能会碰到什么样的情况，嗯、没有看到那个消极、嗯，而是最积极的这一个点。好像是,是特别好对、
1: 啊，对，好像是这样。然后，呃，去了以后。啊，其实无论是尼泊尔也好，或者其他什么什么其他地方也好，可能很多人会说我特别天真，特别 naive，、嗯、但是我觉得只要真诚的对别人说话，跟跟给给别人看一个笑容。都会让你的距离一下子变得很近、嗯。然后我在去之前，我就是学习了一下他们打招呼的一个方式。然后我刚过去，呃，就是从海关过也好，然后出来也好的，的坐上出租车也好，我都会说一,一句那么 s t e 嗯，然后就一下子感觉这这个距离就拉近了。然后就看自己吧，呃，就是怨天尤人的人。即使把所有最就最好的东西铺铺给他，他可能也会找瑕疵。嗯、但是我去到以后，可能是也是因为我没有太多的给 expectation、嗯、那种 expectation，、嗯、
0: 呃，就还好，就。哎、uh, ，Yeah，I'm here、嗯。<笑> yeah， 那种。那那你就是对于住所，然后去那儿、嗯、就安顿好嗯。嗯，有没有就是你过去了以后就是不适应的地方？嗯，有，嗯、<笑>有，就就就是
1: 呃，喝水就是水龙头的水不能直接喝。呃，然后呃，就是各个基础设施也好。呃，跟国内真的是差十万八千里。毕竟它是一个发展中国家，嗯、虽然我们我我们还也是发展中国家，对吧？但是发展中国家中的顶尖的吧，嗯、应该是。但是尼泊尔确实就是呃，确实贫穷。嗯、这个物质、哎、
0: 为,为什么说就是这个水龙头的水不能用？你看我们在家里面这水龙头的水，我们也是嗯,嗯烧开了之后嗯用嘛嗯，对吧
1: ？呃，他们好像没有一种就是把。呃，地底下抽抽上来的水过滤的这么一个系统哦， oh. 对，所以这个水是不能直接饮用的，即使是从水下面就是抽出来的、oh. 比较有。有钱人的家庭会这样，没有钱的会在会在这个街区周围有一个公共来水的一个地方。嗯，他会拿着呃，不知道你有没有听说过有阿依苏的那个水桶，那种水桶对，啊哦、<笑>他们会提着那种水桶，就重复去接水，然后把它扛回家，嗯、就很重的那个水桶。哎、在电影里面
0: ，对对对，对,对
1: ,对，就是这样的。嗯，然后我们还好，我们有这个水，至少是不用担心呀。比如比如洗漱呀，其他地方。呃，但是做饭呀，或者喝水都得用这个呃清，就是干净的那种纯净水，嗯、这些
0: 都需要购买
1: 哦、呃，所以单独购买
0: 。哦，那这样的话，对于他们来说，在水这方面成本会比较高一点。对，嗯
1: ，但
0: 是呃。
1: 哦，也有人，也有人，就是可能他们从小喝这个水已经习惯了，我们喝可能不行，会拉肚子。嗯嗯、但是他们当地人也有喝直接喝这个水的，可能他们肠胃已经习惯了。嗯，嗯对对对，这一点是我最开始非常不习惯的一点。嗯，其他还好，因为我住的呃地方呀，就是环境呀，都还可以，都还挺好的。嗯，呃、所以我没有什么可以抱怨的。嗯。嗯可以， yeah. 然后那
0: 这是就是饮食呀、啊，各方面哦、啊 oh, ，对饮
1: 食啊，嗯、oh. 呃，饮食也还好，我觉得达 a l 挺好吃的达 a l 就是他们的国民米饭，叫。就是一个米饭带扁豆汤，然后用咖喱炒的，又有用那种印度风味的那种，呃，它有可能是肉，有可能蔬菜，它会在旁边放一个啊、呃、咸菜，用一个非常大的一个圆盘，然后和新疆一样，这个米呃新疆是可以加面，尼泊尔是可以加米饭，<笑><笑>对，不用担心吃不饱，其他东西不能加，我、哦、扁豆汤可以可以加，嗯、对,对饮食我也我也一下子就习惯了。对，我好,好像也我也不是一个特别会抱怨的人，可能也是因为这一点、嗯嗯、对对对啊。对，还有一点是什么原因呢？是因为就是喜欢户外的人，经常在这个在大自然里面的人，他要就是他会养成一个可以忍受各种环境的一一一点。对，因为你在山上，你有什么就吃吃什么，可能一天。什么都不吃，就就喝水也能过，也能走上十公里、二十公里、嗯，就可能就也是在这个徒步的过程当中养成了这么一种呃、oh, yeah, ，I have nothing to complain，I am alive、嗯、那种、嗯嗯嗯，我活着就行了，
0: 就活,<笑>活着就好，<笑>那种特别。嗯容易满足的这么一点吧。那当地人性格怎么样？就是你，你是怎么跟他们沟通的？用英语沟通的
1: 啊。然后啊，我觉得尼泊尔人特别好。我会现在说，尼泊尔是我的第二个家乡。我真的特别喜欢尼泊尔。呃，喜欢尼泊尔的一点，除了我，对我，我去尼泊尔大概两两年还是三年以后。我当然，我在这个过程当中结交了很多朋友。我有一个朋友说。Uh, people come to Nepal for its mountains, but、uh, they come back again for its people, or stay here for its people.、Oh. 就是它会因为被这个尼泊尔的山峰或者自然景色被吸引而过来，但是，呃、uh, ，最后使他们留下的是这里的人。真的，真的是这样，真的非常淳朴。然后，哦，我在这个生活，我到了尼泊尔大概呃，尼泊尔的第二年吧。第二年的时候，呃，我有了一个机会，在休假的时候自己去徒步。我就重装走了啊、呃，布恩山小环线和安娜普尔纳大本营，也是在国际上比较著名的一些徒步路线。我一个人走的，我一个人走了。嗯、呃，我这个路线一一般是十天左右可以走完，我走了七天。嗯，然后我是两个线环，就是加起来一个人，我一个人走的，我一个人走的，我有照片可以为证。<笑>(笑)大家没
0: (笑) 有， 你们能想象我现在表 情？
1: 我一个人走 的， 对， 可能是因为我在那个、那个、那个时 候， 我已经在尼泊尔生活了一段时间 吧， 至少我知道。哦， 我当 然， 我也是开始了解了我自 己， 呃， 在做的这些徒步路线的一些情况。所以，我心里面还是有一点底的。而且，我周围的朋友都说：“哎、啊、，it's okay， like no problem，、oh. yeah， you can go、嗯。嗯”那那那种，所以我就啊， h、yeah, 那我就自己去吧。可能我会在路上遇到结伴一些朋友呀。然后，结果布文山整个呃几天下来都没有遇到。结果是在去安娜普尔纳大本营的路上，呃，遇到了一个德。德国来的一个小伙子和尼泊尔来的一群，呃，尼泊尔的一群，呃，也是一群小男生，给一个朋友过生日去那儿、嗯，然后，呃，就这么去了。但是我在这这几天徒步的这个过程，就好像更加加深了我对尼泊尔的这种好感，就一点问题都没有。即使是在非常偏僻、在山里面的那些，呃，客栈，那那些叫山间客山间客栈，嗯、呃 ，lodge lodges、嗯。
0: 然后就晚上是在那里，对对对，会
1: 一个小木屋。哦、oh, ，对刚,刚还想问你，对,对对，会住那然后有些人也会带帐篷自己扎营，但这样的还是很少。呃，然后我就是住的那些小木屋，这个过程都就非常非常愉快，而且那些山上的人都会说英语，至少简单的交流是没有问题的。嗯，呃，然后就很方便，你要是会一点点英语。呃，去尼泊尔旅游都是一个非常好的选择比，比很近嘛，离我们很近。嗯
0: ，嗯你说我们现在在在中国，有时候晚上你晚一点回家，虽然说这边治安也确实很好，嗯、但还是、
2: 嗯
0: 、女生还是会比较担心嘛、嗯。然后你是在野外，然后自己一个人，嗯、然后,然后<笑> Oh my God， 难以想象。对、嗯、对，哎
1: ，我现在回想，嗯，你也不会害好会吗？没有没有，完全没有害怕。嗯嗯，完全没有火炮
0: 、嗯，非常有意思。那那你，那你刚才说的是七天是不是？对，七天走下来，然后在这个走的过程当中、嗯，就是你觉得在就是国外的这种的尼泊尔的这个徒步和我们在国内有什么不一样的点吗
1: ？嗯，尼泊尔的徒步路线非常商业化，商业化并不是贬义，嗯、可能是和大家想的这个商业化。不太一样，商业化的意思是，它这个路线你走上，嗯，两三个小时就能遇上一个客栈， oh. 至少你吃饭不会愁，住的地方不会愁，出出了什么事儿也不会愁， mm-hmm. 呃，但在新疆是一个什么情况呢？你要是走上个，呃，七天的，呃，七天的有哪些路线啊、呃？长线的，说波哥达环线呀，啊、呃，或者车师古道呀， mm-hmm. 车师古道还是居师古道，还怎么哎、啊，没事。Anyway，、嗯、好像叫车师古，我是车师古道，对、嗯，嗯、<笑>那样的路线呀。你一进去，整个路上是没有任何东西的，你得自己背自己的，呃，所有的东西，你得背带,带好所有的应急的物品、吃的、住的啊、呃，然后换的，就必须得重装。但是尼泊尔有一个好处呢，它有这个背夫的系统，叫 porters。嗯，什么意思呀？嗯、背夫是，嗯，就是呃。很多的是在当地长大，从小就呃给就是给从外国来的这些游客徒步者，嗯、呃背包带他们到他他们的目的地，也就是呃山峰的大本营也好，帮
0: 他们去扛对
1: 扛这个、嗯、就在新疆这一段你需要自己背的这些重装，在尼泊尔有人给你背、嗯、你只需要轻装走，嗯，对，所以一下子呃好像。很多人都可以选择了，无论您年纪很大也好，你是呃带着一个青少年去徒步也好，有些人甚至会带呃自己的孩子，就在还在这个手里的这些婴儿小孩子，对、嗯、几岁的这些孩子，外国人都会就会把他们放到这个包里，然后他自己用的物资呀给背夫背，嗯，他就会这样上到这个山顶也好，像布文山上到山顶，安娜普尔纳是到大本营、嗯，珠峰大本营也是到这个山峰的大本营。对，就一下子就打开了，呃，更多的选择，然后呃，也是这个尼泊尔变得很受欢迎的一点嗯嗯。对，要是没有背负这个服务的话，呃，服务选项的话，可能还真的不会像现在这么这么发展，嗯嗯因为呃，确实路不好走，重装走的话确实不好走，嗯、像珠峰大本营呀，海拔特别高，海拔是越来越高，越来越高。呃，重装走对一般的普通人来说是还是有一点点挑战的
0: 。嗯、你这样一说的话，我就放心了。嗯、对<笑>对，但我没有要背包啊、哦。嗯，我知道，但是但是因为你前面跟我说的，每你走上几个小时之后会有一、嗯、对,对,对,对对对，然后你如果即使是迷路了，对对对对或者是不知道该往哪个方向走了，嗯、你还是可以求助的。嗯。嗯对吧？对，
1: 要看，要是一个人走的话，一定要带地图，一定要呃，就做好各种。一个人走的话，还是得做足准备。嗯，但是尼泊尔有一点是什么呢？就是啊、呃，组织徒步或者登山的这些公司特别多，因为旅游业是尼泊尔的一个主要的经济呃这个来源嘛。嗯啊、呃，所以就。这在这一方面，在呃，你在去任何一条徒步路线的时候，你可以找向导或者让一家公司给你安排这个路线就很好。但是要一个人走的话，一定要特别特别注意安
0: 全。嗯嗯，对对。嗯<笑>，我们要问一下，会不会有这种手机没有信号什么？有<笑>有呢，<笑>有。深山上，我我总我,我会有一种我进到山里面就没有信号的感觉。对，差不多
1: 。嗯，波恩山还好，波恩山现在还比较发达，一直到山顶都有信号。嗯、但是安纳普尔纳可能会中间一天呀、啊、两天到山谷里面去的时候，深山山谷里面的时候、嗯、可能就没有信号了。但是你可以通过一种像呃卡一样的东西，你刷一刷一刷那个上面的码，然后呃通过手机登录一个像 WiFi 一样的一个东西，在客栈的你住的那个客栈的区域是可以呃连上网的、嗯，但是你在沿途这块可能就没有网了，哦、所以还
0: 是呃就是通讯并不是很方便，对对对也不是全线都有、嗯。那就像这种的徒步呀，或者是登山里面的女性比例怎么样？哦，很少。呃，我就单说登山的话，呃
1: ，就是女性在人类历史上第一次登山是比男性晚二十二年的。嗯。呃，就是光从这个登山这块讲的话，可能徒步的记录呀不会那么详细，但是登山是一直都有这个记录的。嗯、从这个一九五三年 ，Edmund Hillary 和 t e n z i n Norgay 登山以后，呃，就是两个男性嘛，对，首次登上人类首次登上珠峰以后，过了二十二年，是一个日本女性首次，呃，在一九七五年的时候，呃，首次登上这个，呃，珠峰的。嗯然后就晚了二十二年，为什么这过程中都没有一个，对吧？有有关女性登山的这么一个记录是值得去思考的。但即使是到了现在，呃，这个比例还是。呃，很很悬殊的， okay. 但是我今年非常高兴的看到有好多呃女性，其中有一个是我自己的朋友，她是一个尼泊尔女孩，她自己呃准备去登，他们组建了一个女性登山队去登安娜普尔纳峰， mm. 安娜普尔纳峰是全球死亡率最高的这么呃这么一个山峰，非常危险，嗯、mm. ，然后呃这次登珠峰的。呃，女性人数我还我还不确定，因为呃，呃，珠峰季马上就要开始了，但是呃，很多都是到了尼泊尔以后，这个登山公司才会去注册啊、呃，申请一个登山许可证呀什么的，所以具体的女性今年女性的数数量我还不清楚，但是从历史上的这个数据看。呃，这个差别还是很大的、嗯。呃，这个更多的会被认为是适合男性的这么一个运动，嗯、但其实不是。嗯、要是要想做，还是还是可以做的是女性对非常厉害
0: 的登山者还是非常多的、嗯。那你到目前为止，就我们先从这个徒步来说、嗯。徒步的话，那你最长时间就是这七天的吗？还是,、嗯、还是没有？嗯、呃，我是
1: 我去、嗯
0: 。是我去珠峰大本营的时候，呃，来往返走了十四天。嗯，对，往返走了十四天。对，这个、这是最长的。哦，那这十四天里面，你有没有遇到过？你觉得就是比较困难的点是什么？嗯，好像是海拔。是我到了这个珠峰大本营
1: ，呃，嗯、呃，三六五。嗯嗯，呃，珠峰大本营的海拔应该是在五千四百米左右吧，大概的说。然后我到了这个五千四百米以后，有一一点点的头痛啊、呃，然后有身体不适的这个感觉。但是因为它是就全线是逐渐上升的，所以身体适应的还是可以的。我我遇到的好像主要的问题就是，呃，海拔问题。会头痛，会有一点恶心、哦，然后好像不太能控制自己的情绪的那种那种感觉。嗯、呃，为什么？我我不知道，就是很小的事情我，我会我会会突然把它想得很大，然后我我就不说是发生了什么事情吧，我就突然开始哭。我是很少。在别人面前嚎啕大哭的人，你会嚎啕大哭对？对，我在那天嚎啕大哭了。我现在想就很奇怪，是不是呃脑子缺氧，<笑>出现了这么一个事情，就很好玩、嗯嗯。就是海拔的问题，对，这对大多数人都会造成一一定的不适。这就是呃，去珠峰大本营遇,遇到的最最大的问题。但那个路上看到的景色也好，因为我最初的初衷就是为了看山峰而去嘛。那次二零一八年的时候，我就第一次看到了珠峰，我就特别激动。那次哭了没有？没有哭，可惜<是>了
0: 。<笑>好，那那我想问一下，就是你你们是作为就是组织登山吗？对对对，组织登山的话，那、嗯、那你。就是这些人会，呃，先去注册。我想去登某个峰，他会告诉你他的意愿， uh, 对对,
1: 对？他会先联系我们， uh. 呃，说我想登珠峰，登八千米啊、呃。然后我们会问啊、呃，你是不是有以前有过一个登山的经验呀？呃，然后因为八千米攀登毕竟是一个算是极限运动了 ，very extreme。然后我们会说，啊、呃，你最好是从比较低的一个山峰开始爬起。他要是有登山经验，就很好说了，他他就非常清晰对自己的这个目标呀也好，对他会有一个先前的一个沟通啊、呃，然后就由我们来就是安排、组织实施、执行啊、呃，就一切的后勤也好，一直到这个山峰活动结束，啊、呃，到这个啊、呃、客人回国。
0: 这个过程就是由我们来负责的。嗯，这个也是非常成熟的、嗯。对对对,对，所以并不是说谁就是突然间过来就说我想去登，嗯、并不是说马上就登。对对，不行的，你必须要、嗯、呃向这国家申请一个登山许可证，光
1: 登山许可证就要花费一万一千美金一个人。<笑>然后除此之外，他还会有这样那样的、嗯、呃，他还会有这样那样的一些一些费用。呃，总共加起来灯，我就光说灯珠峰的话，呃，一般是会在四万五千美金左右，我就说平均的一个价格，也有比这个呃西方的登山公司会要价更高的，他会配备一个西方的向导，西方的高山向导和一个夏尔巴向导，呃，来带领，就这样，这样就。当然会价格高很 多， 对。但一般的情况 下， 呃， 由啊一名夏尔巴向导带一
0: 名登山 者， 以这样的比例来进行的。那这样的 话， 算是登珠珠峰这件事 情， 也是一个昂贵的一 个， 嗯， 可以这么 说， 嗯， 对。但是 呃， 也有很多就是。就专业
1: 的登山运动 员， 他是从年轻的时候就接触到了登山这么一个事情上 啊， 而且有很多 啊， 因为他的知名度或者曝光度也 好， 他会有很多的赞助 啊， 这样这样就很就好一点 了， 比比普通人就承担很这么大的一笔资金去去登山会稍微好一点。但 是， 登山的过程对每个人来说
0: 都不是容易的。嗯， 那。也就是说，其实不管是这个费用吧，缴这些就是公司的、嗯，还有这个登山许可证的费用以外，嗯、那他可能是不是这个设备要求也会比较高、哦、对对对、嗯、对，装备也是非常重
1: 要的一点，呃。呃，现在我们说为什么珠峰攀登越来越安全了？其实，呃，虽然登的人越来越多了，为什么越来越安全？就是因为装备越来越好了。嗯，比如一九五三年人类首次登顶这么一个、嗯、呃例子来看，和他们的装备和现在的装备，哦，真真的是天壤之别。嗯，对，呃，所以装备呃越来越好。也就越来越安全了。比如说，哪些装备会特别的重要？嗯
0: ，安全系数必须要特
1: 别。呃，那个，呃，登山，哎，登山服，对，登山连体服可以这样说哦哦，它是一个，呃，就是主要的功能是保护这个保暖、呃，对，保暖，不要失温，然后氧气，氧气是，呃，很多。追求纯粹的一些登山者是不会选择的这么一点，但是对大众啊，也、哎、不是大众，但是对普通的登山者来说，这是很必要的一点。呃，除非你有一直有这个无氧攀登的经验，氧气也是必不可少的。嗯、然后就是鞋子呃，连体服刚说了，然后最主要的就是这这两项，呃呃，鞋子、衣服、氧气。最主要，最主要，其他呃，当然，其他的手套也好呀，然后帽子呀，呃，其他装备也是非常重要的。最主要的就是这三个东西，嗯，要特别好，嗯，这三个就很贵啊，嗯，对，对，很贵，非常贵。登山鞋最最便宜也比较好的，最最便宜也得要四五千吧，美
0: 金
1: ，不，人民币，
0: 啊，人民币，对
1: ，最便宜，哎。对，呃，登山服的话，价格就更高了，两两万、三万，就这个这种价格、嗯。但是你其他小东西加上你的充电包也好，你在这个徒步过程中用的这些包也好，呃，里面穿的那几层衣服，这些小东西加起来，呃，价格就到
0: 五万、十万了吧？嗯，对。如果有想当珠峰的。小伙伴们可以联系我，先<笑>先<暂时><笑>打广<口>告<供>。<笑>先攒钱，再联系教我啊。<笑>嗯，好吗、嗯？哎，那我就比较好奇，就是你你们所组织的那些过来登山的这些人、嗯、都是一些什么样的人呢？嗯嗯 呃， 企(笑)业家比较 多， 企业家
1: 是 吧？ 对， 呃， 企业家或者是单纯的登山爱好 者， 把这个事情一直当做一个呃他自己的爱好来做。他一直他从很小的一些山峰开 始， 比如像我从呃像我。像我一样，从徒步开始，嗯、然后逐渐到了一个四千米。比如现在我们所在的这个四川，四川省的里面也有非常非常好的四千米的选择。然后从四千米开始，哦，到上了这个山以后，可能看得更高了，想想登得更高，然后就逐渐逐渐到了八千米，是这这一群人呃占的呃比例比较多一点。嗯、对、嗯，但是。呃，我觉得大多数登山者还是因为热爱，还是因为喜欢在做这个事情，不然谁会选择去做这么苦的一个事情，对吧？<笑>很多人都会说，啊、呃，登山的时候，即使我从自己的经历，就从这个徒步也好，呃，这、这个方面来看，我会说，哦，哎、太累了，我为什么要走上十十多天到这儿，然后又要走下去？呃，然后，但是你下去以后，哦，在回想的时候，我说，哦。下下一个目的地是哪里？哦、可能登山对登山者也是也可能会有这样一一种想法。他登山的时候可能会觉得很苦，但是他下来以后哦，我想下一是吧对值了、啊嗯。然后下一次我要登得更高，可能会有这么、嗯、这么一个心理吧、嗯。但是
0: 我觉得我相
1: 信大部分登山者是因为热爱这个事情才会去做。嗯
0: ，对。因为我之前就想跟您说的，就是因为我对，我觉得对于极限运动，我是很早之前我是会有一种一种偏见，我就觉得，因为我,我记得我小的时候电视上会放各种极限运动的那种的片段嘛，我就觉得这些人就是真有病，就是把<笑><笑> ，sorry， 就是把那个就玩弄自己的生命，嗯，就感觉他们并不尊重自己的生命，做这这么危险的活动。所以，我我就会感觉，哦天呐，我绝对不会去做这种事情。嗯、然后后来，我是看了那个《Free Solo》那个电影嘛、啊嗯，就是，呃，什么攀岩来着？呃，徒手攀岩。哦、徒手攀岩、嗯。我就看这个电影，然后那个里面的那个 Alex， 就是他里面会有一些采访，他就是为什么会去选择徒手，因为这个是真的是非常的危险，嗯、因为他一不注意就会掉下去。然后他的意思就是说他，他他在。攀岩的每一个过程当中，他必须 be there， 就是就是不能有 second thought， 不能有第二个这种别的想法。他时时刻刻都是处于在活在当下的这种的一个状态里面。可能我们平时自己生活的时候，他就会有很多很多种焦虑呀，你会有很多种思绪呀。但是当你要选择某一种的极限运动的时候，你在那个时候，你就是一个纯粹的一个生命，你不会有别的。各种各样的想法、嗯，这可能也是为什么、
1: 嗯，呃，像 Alex 这样的喜欢极限，嗯、呃呃，极限，那我们能不能说喜欢？喜欢就是为他
0: 着迷吧？对对
1: 对，呃，他们这些人继续在坚持做这个别人认为很疯狂、很很危险的这个事情的一个原因、嗯，也就是像你刚刚说的，他会在那一刻就真正的。
0: 在那一刻，嗯，对对、嗯，那你觉得就是这个徒步或者是爬山，对于你的性格有没有什么影响？嗯，呃，对于你这里
1: ，我觉得从我开始徒步，呃，从我在这个徒步的过程中遇到各各种危险也好，各种啊、呃、辛苦也好，苦也好，但是。下来以后，呃，就是完成了每一次这样的长线的徒步或者登山的这些呃旅途以后以后哦，我都会觉得啊、哦、活着真好。我哎，我可以说，好像这些交给我的一点是，我不会把我活着这一点，我我在呼吸这一点当，当当做是一个非常理所当然的一个事情。Oh. 我不觉得这是理所当然的，我不觉得我坐在这里和你聊天是理所当然的。当我觉得我自己在这里，我自己活在这个事情事上，并不是理所当然的。我有可能会随时就不在了。Mm. 我有了这个想法以后，我不会拿任何其他的东西，呃的发生，任何其他人的时间也好， mm. 他们在我的生活里也好，
0: 是理所当然的。他们为我做什么事情是理所当然的，我不会这样想。Mm. 对，那这样的话，那你是在徒步或者爬山当中是有遇到过。
1: 对，有有遇到过危险、嗯，比如，呃，上陡一点的这些坡呀。我一个人走安纳普尔纳的时候，好像在快到大本营的时候，有一个泥石被泥石流冲掉的一这么一个路，然后非常滑，那个沙子是一直往下流的，我得就很辛苦的从那儿过，我还往下面滑了一段时间、哦。我要是滑下去，可能就掉到那个。有很多大的那种岩石的那种水流那里了，嗯、然后我一个人走呢，我前后都没人，嗯、然后还好我自己有有徒步的经验嘛，我可以就一下子把自己制动住。嗯，要是所以这也是我说为什么一个人徒步的时候要非常非常注意做好所有的可能性的准备，呃，才出发。嗯，对，嗯
0: 、所以说还是就是先。如果有这方面的爱好，还是还是要跟有组织的这种的机构，或者是比较靠谱的这种的向导去联系。那那你们作为是这种，你在这边，你在尼泊尔四年，那我们如何去分辨哪一种向导或者哪一种公司比较靠谱？嗯。
1: 在报名之前，多和这个公司和你对接的人沟通吧。嗯，想把你把你所有想了解的这些事情，呃，都了解清楚。而且在出发之前，毕竟这些如果去尼泊尔的话，这、嗯、毕竟是出国旅游嘛，把所有的呃呃细节都做成一个呃文字，把它呃打出来，呃，做一个合同也好，然后看。他在这个过程中，他的反应是一个一一个什么情况？有些客公司可能会说：“哎，你不用担心，你来就可以了啊，什么什么的。嗯”但是我们当初是和在呃客客人来出国之前，都会把细节都讲得非常清楚的，签好合同啊、嗯呃，以这样的方式呃在再再过来，对对对对对对,对,对,对,对,对、嗯、这个这个这种，呃。至少会给你一点安心的这种感觉，要先成立，嗯、你你再去选择。对，多沟通吧。呃，在出发之前多沟通，看他的资质，要他的资质，然后把所有的东西都呃都写好，详细的详细的列好，可能就不会
0: 有太大的问题了。嗯嗯。那你觉得在就是你在尼泊尔就四年吧，然后在你这个生活的过程当中，对你来说印象比较深刻的是什么？嗯。除了我们前面说过我的这个饮食呀，各个吃的和人以外，这些人到底，那我应该怎么？什么样一个好法？是么？就是<笑>怎么解释呢？嗯，其实我
1: 在尼泊尔说打交道的更多的是啊、呃，向导呀，我们自己向导鸭，然后呃，尤其是夏尔巴，夏尔巴人更多一点。哎，等一下，我就想问你，嗯、刚
0: 一直在说，就夏尔巴人，他是尼泊,、嗯、尼泊尔人？对，尼泊尔人。就是他的这个种族民族，我们就叫做夏尔巴人，是不是、嗯、对
1: ，但是他以前历史上是好像是从西藏这边，呃，就是迁移到迁西等等，迁移到呃这个尼泊尔一侧的，哦、所以呃尼泊尔的一些区域，呃，比如穆斯唐亚这些地方和西藏的阿里啊这些区域的那种风格很像，他们的啊、呃、语言呢好像。都很相通。对夏尔巴人，呃，现在来看，他们是生活在尼泊尔比较高海拔区域的啊、呃，这么一个民族。对，嗯、主要他们最著名的一点，可能就是做背夫啊、呃，做登山，呃，一直都是在雪山脚下为呃外国登山者服务的这么一群人。但是现在是越来越好了，嗯。嗯有更多，他们也开始有更多的选择让，让不让自己的下,下一代，呃，继续做这么辛苦的一个工作了、嗯。除非他自己特别喜欢，他有可能会去选择这么一个行业，呃，但是大大多数，呃，父母也好，有一些经济条件的父母也好，可能会希望他们，呃，去读书，去看世界，嗯、呃，有更好的教育吧，嗯。啊，夏尔巴人，嗯、呃，为什么呢他们？我感觉非常谦逊，然后，嗯，就 very humble， 好像我们会觉得哇，他们带着这些客人登上八千米，经历了这么多啊、呃、辛苦的这这样一个攀登，哦，真的很崇拜的那种感觉，嗯、就是很很尊敬很对，对，很尊敬，很厉害。但他们会觉得，哎，这个。就就就这生对,对生活的一部分，这是我们养家糊口的一个工作，一个呃方式，就对他们来说非常正常，就就再正常不过、嗯。所以他们非常谦逊的这一点也是很很打动我的、嗯，我非常喜欢谦逊、比非常真诚的人，可能也
0: 是。为什么会打动我的这一点吧？我我其实特别想知道，就因为你在做这种组织登山的活动，你会接触到各种各样形形色色的这种的客人，嗯、对你对于你们来说是各种各样的客户。嗯、那你会跟他们会有沟通吗、嗯？就是有没有特别打动你的一些故事？哦，有一个。有一个，呃
1: ，那是我们在一八年的时候，呃，在组织珠峰，呃组织珠峰攀登的时候，呃，有一个客户是上到了三千米，他呃在登珠峰之前会有一个拉链的一个阶段，然后在那个阶段中，就是登山者会从呃大本营上到一号营地住一晚，然后下来。嗯，然后适应身体嘛，让身体适应这个海拔，然后回到、哦、是一次性走上 n o、oh, no no， 一、no, 天、no, <笑>好吧对。然后回到大本营以后啊、呃，在休息上一天，呃，两天，看天气而定。上到二号营地睡一晚，然后下来，呃、然后上到三号营地睡一晚，然后
0: 下来，然
1: 后最后呢，一、就是、号
0: 、二号、三号是逐步上升的、嗯。对对对
1: ，逐步上升的，都有几百米到呃更高的这么一个、呃、海拔的一个距离。嗯。然后，呃，有一个客户是，呃，他是在拉练的这个过程当中，呃，上到三号营地，然后下来以后，他在这个过程当中都没有使用氧气。其实我们会对普通的登山者说，呃，到三三千，哎，到三号营地以后，你在睡觉的时候把这个氧气带上啊。呃但是有些人会觉得他不带氧气，让身体会适应的更好一点、嗯。确实如此，有些人确实会这样。呃，但是他就没有洗，呃，使用氧气。然后下来的第二天，他好像是早上是用冷水洗头了吗，还是怎么样？然后出突然就昏迷昏迷不醒了，在大本营。嗯。那时候我不在，然后我在呃加德满都，我是呃就是紧急联系的这这个人嘛。然后呃，我们就。出现这种情况，我们就需要紧急的联系救援呀、啊、直升机呀、啊，啊、呃、这种事情。然后，呃，这个客人就及时带下来了，啊、呃，他也没有生命危险，就还好。然后他到了医院，他在昏迷不醒的时候，我们好像在包里找找什么东西。我找出来一个什么地什么东西呢？我找出来了，我以前写的八千米攀登准备工作。他把我在公众号写的东西弄成了一个文档，塞在了一个包里，然后特别仔细，就是那个已经很破了，嗯，我就可以看得出来，其实他有一直在看，呃，我我之前有写到的一些东西，我一直都没有觉得我自己做的事情有特别大的意义啊，我没有这样想，我做的这就是，哎，很正常的有关登山的一个工作。而 已， 我就是这样想的。呃， 然 后， 但是我在那一刻突然觉 得， 哦， 原来这些信息对这些登山 者， 专业的登山者来说是有一个参考的意义的。他们会就专门去看。那一天我就觉 得， 哦， 来， 我做的事情还是有一点意义的。对别人来说是有意义 的， 可能以前是对我自己来说有有一定的意 义， 因为我在做我自己想做的事情嘛。但 是， 当你做的事情真的有帮助到别 人， 对别人也产生了一点印象的时 候， 这种感觉就特别好。嗯嗯。除此之 外，
0: 我现在能想到的就是这个这个一个故事。嗯。那你在那里四年的是时 间， 你有没有哪一刻是想要放弃或者不 想？ 没 有， 没 有， 从来没有。对， 还有一
1: 个很有趣的事 情， 就是 呃， 我的朋友们在我离开尼泊尔时 候， 也就是二零一六年。的时候，呃，不对，离开新疆的时候哦，离开新疆的时候，在二零一六年离离开新疆去前往尼泊尔之前，给我弄了一个小的送行，然后他们把我那个时候他们把我赶到外面，给我录了一个小视频，呃，然后这个视视频录到我的手机，也就是这个手机，哎，对，这个手机，不是这个手，哎， anyway， 录到手机以后。嗯然后我一个朋友就说：“当你哪一天在尼泊尔感觉孤单了，感觉想放弃、想回来，呃，你就打开看一下这个视频，听一听我们对你的鼓励、对你的期望、对你的打气。然后这个视频我到去年回来回到新疆，呃，以后我才打开，就就专门去看，哎，他们到底说了什么，<笑>我才去打开这个视频。”对，我在这个过程中完全没有任何想放。尼波，尔是
0: 一个非常温暖
1: 的地方，是是，可以这么说。可能不是对所有人来说都有一个同样的概念。像印度一样，对印度的很多人的印象可能并不是特别好的，嗯，对吧？然后，呃，对尼泊尔来说，大家认识的可能更多的是它的一个自然景色，景色。但是真正到了那里以后，看到它啊，生活条件这么不好，跟国内差距这么大，呃，可能很多人都会觉得不喜欢。哎呀，灰尘太大了也好，啊，水也不能喝，啊，基础设施啊，到处都是脏兮兮的也好，会有各种反感。但是，就是对有一部分人。尼泊尔是尼泊尔是很吸引很吸引人的，他是愿愿意,意一再呃去返回的。我有见过返回，就是每几乎每年都会回尼泊尔看看他一个没有看过的地方的这些外国人，嗯、特别多。也有选择呃，就是一到尼泊尔以后就从来没有离开过的这些外国人，嗯、对，也有很多是吧、嗯多？所以我
0: 觉得就是特别让我也。为你欣慰的是，你找到了一个这样的一个后花园吧、嗯，是吧？就是随时就觉得还可以想去，嗯、然后也会让你有一个第二个故乡的这种的一个地方、嗯。因为毕竟，嗯，离家出远门到另外一个国家、嗯，然后在这个地方又得到了很多人的帮助，并在那里继续做自己喜欢做的事情，这个还是挺难得的。嗯、对，那这个过程当中，就这四年，你的家里人对你的工作，他们会有没有一些？变化，嗯，他们变得更支持了吗？还是会也没有说更支持、嗯，就像我这次回来
1: ，他们就不希望我再去。嗯，对，不是说支持，但是他们会是一种，呃，这是你的人生，你要是选择这条路，你要是对自己有信心，能走下去，你就去做吧。嗯、他们是这种,这种，虽然不支持吧。<笑>就他也不会就是过多的反对，所以这一点就很好、嗯呃。就是我爸从小跟我说的非常经常重复的一句话，除了他、呃、在喝点小,小酒之后经常说的“你是我的心肝，你是你是我的、呃、一切”这种话非常呃肉麻,麻的这些话以外，<笑>他经常重复的一句话是呃呃，不都你要不难的比啊什么包的他。就对我要求很少对，对对
0: 对，就是说你只要能
1: <笑>能独立，呃，能呃，按自己,能自己对能养活自己，按自己的意愿活着就可以了。嗯，没有太多，没有太多的要求，其他的更多的事情他其实不用说。嗯、我觉得我我到了我好像年纪大了以后，我才
0: 逐渐大了
1: <笑>对对呀、啊，我才逐渐开始看到哦，我父母从小。虽然他们呃的这种呃也没有一种非常像书本一样的那种教育方式吧，其实他们的自己的所做的事情、所说的话，就已经是一个对我的一个影响，对我会产生影响的一点了
0: 。对，对我,我觉得这个特别的重要，因为它是你的一个原动力嘛，嗯、就是让你。能够有这个勇气，自由地去选择你自己想做的事情、嗯，我觉得这个特别的重要。对，其实我觉得那很多人瞻前顾后，可能也有可能是因为家里人就瞻前顾后，嗯，对吧？都有可能，所以我觉得这是一个你的家里人给你的一个礼物吧，孝、嗯，对吧？那，嗯，那最后我就是想，你算是干这个行业四五年
2: ，嗯
0: ，了，对吧？其实我觉得。你的故事，或者你的你给我分享的一个，我对我的启发就是说，你不一定就是在某一个行业达到嗯对某一种的境界，你才能去干这一份工作、嗯、对对吧？只要你有一份热心的话，就像你所说的，你会自然而然就会被吸引到、嗯、吸引过去、嗯，你就让生命自然的流动，嗯、然后你就会看到让你。眼前去流泪的那个山峰，嗯嗯、对吧？对、嗯，要是
1: 真的想做，是可以做到的。无论呃是家人的不支持、不理解也好，呃社会的不支持、不理解也好，其实都是可以解决的。呃，没有必要因为他们的不理解而生气呀，而埋怨呀，而呃就是 very frustrated， 沮丧，就很沮丧呀。其实没有必要。你试图好好的，呃，好好的解释，你用自己最大的呃力量去解释或去让他们理解。如果即使这样他们也不理解，但是你依然想走这条道路的话，这是你的人生呀，嗯，对吧？对，嗯、所以开始问自己吧
0: 。嗯，<笑>觉得今天非常感谢、嗯。然后我觉得最后大家如果对于登山这方面感兴趣的话，可以关注。嗯，来来的微博，我会把他的联系方式发到、嗯、上面，也有我公众号的信息哦。可以，<笑>好的，那我们这期节目就到这儿，谢谢,谢,谢大家。嗯